1: Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so sehr wie unsere Rechte. Seien
0: es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast Recht so vom
1: Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spricht Rabea Schlotz in Rechtso, unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Beer, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch der Netzaktivistin Katharina Nokun. Den Podcast Rechtso findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt und unter bmjv.de
0: slash rechtso.
1: Ist das gerecht?
0: Prozess wird irgendein unerwartetes Beweismittel hervorgebracht, die Staatsanwältin droht den Fall zu verlieren und lenkt ein, es gibt einen Deal, Totschlag für Jahre, so oder so ähnlich kennen wir das aus zahlreichen amerikanischen Anwaltsserien, dass die Realität aber oft ein bisschen anders aussieht, das wissen wir auch. Nichtsdestotrotz gibt es solche, die jetzt natürlich auch in Deutschland, die sind auch erlaubt, haben aber eng gesetzte Grenzen. Wo die liegen, warum solche Absprachen überhaupt getroffen werden und ob da alles mit rechten Dingen zugeht, das bespreche ich Rabea Schlotz, natürlich wieder mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, ich weiß, du bist nicht allzu oft im Strafrecht tätig, aber hin und wieder ja doch. Hast du denn Erfahrungen mit solchen Absprachen im Strafrecht?
1: Ja, das gibt es schon seit jeher. Ich habe das eigentlich immer wieder so erlebt auf den verschiedenen Karrierestufen. Typischerweise ging es dann schon los mit den Sitzungsvertretungen bei der Staatsanwaltschaft als Referendar. Später habe ich schon auch mal die eine oder andere Strafverteidigung gemacht, sogar bis zum äh, Oberlandesgericht hoch. Das war so Mein größtes Verfahren war, na, da waren wir sieben oder acht Verteidiger. Da ging es um irgendwelche Apotheker, die gesetzeswidrige Absprachen gemacht haben sollten. Und da geht es natürlich dann auch um die Frage, kann man irgendwelche Deals schließen äh, und alle verhandeln miteinander? Und ich habe sogar mal selber erlebt, dass ich ähm, einen Deal gemacht habe, für mich, als ich nämlich mal ganz übel stra äh, mich strafbar gemacht habe. Und zwar hatte ich eine ähm, 14-jährige Mandantin, die von der Schule verdächtigt wurde, einen Terroranschlag geplant zu haben. Mhm. Nämlich auf dem Platz, wo sie im Chemieraum immer saß, hatte jemand draufgeschrieben, Donnerstag, 14 Uhr, Amoklauf. Um, und so verrückt wie man heute ist, kam da sofort die Polizei und alles und ganz furchtbar und sie wurde dann vernommen ohne ihre Eltern, komplett rechtswidrig. Und zwei andere Mädchen waren auch noch betroffen. Der Staatsanwalt hat eine Akte für alle drei draus gemacht. Die anderen Eltern hatten auch Akteneinsicht beantragt. Und ich habe gesagt, ich gebe die Akte erst zurück, wenn du mir versprichst, dass du da drei Akten draus machst. Meine Mandantin zu schützen, weil nämlich ihre intimsten Geständnisse nun wirklich die Eltern der anderen Mädchen nichts angingen. Mhm. Und daraufhin habe ich dann ein Strafverfahren bekommen wegen Aktenentziehung. Und das hat dann auch mit einem Deal geendet, dass ich, ähm, wir nämlich abgesprochen haben, ich räume das ein und zahle 500 Euro als Spende an die jüdische Gemeinde und dann ist gut. Und so haben wir es dann auch gemacht.
0: Das heißt, es ist schon ein sehr praktisches Beispiel, wenn du selber ja betroffen warst. Das nimmt dann auch so ein bisschen meine Frage vorweg, ob du uns ein Beispiel nennen kannst für einen solchen Deal, denn dann haben wir ja schon einen. Warum gibt es denn aber überhaupt solche Absprachen? Also was erhoffen sich denn die Beteiligten von so einem Deal?
1: Ganz pragmatische Frage. Man erhofft sich da nicht ein Plus an Gerechtigkeit. Man erhofft sich schon gar nicht ein Plus und ein Mehr an Wahrheitsaufklärung, sondern man erhofft sich einfach nur die Justiz zu entlasten, die Verfahren schneller abschließen zu können. Teilweise hat das wirklich extrem verfahrensabkürzende Folgen. Und ähm, ja, man kann im Grunde auch so ein bisschen damit schon fast drohen, das Verfahren unendlich in die Länge zu ziehen um damit äh, zu einem Deal zu kommen. So ein bisschen war das zum Beispiel bei dem Steuerschafverfahren äh, von äh, Uli Hoeneß. Ich hatte auch mal eine andere Sache zusammen mit, dem, mit seinem Verteidiger dort verteidigt, ein ganz prominenter Kollege aus Frankfurt, habe ihn auch so ein bisschen gefragt, ob er das damals absichtlich gemacht hat. Denn damals war es nämlich so, dass ähm, die Verteidigung dann sagte, ja, wenn ihr das hier alles aufklären wollt, bitteschön, hier sind die Akten. Und dann hat man, ich weiß nicht wie viele zigtausend Seiten dem Richter quasi auf den Tisch gekippt. Mhm. Ähm, die Tageszeitung titelte dann sehr witzig mit so einem Foto Ulle Hönes mit der Aktenstapel, ähm, Sonderbeilage zur Buchmesse, damals war gerade Buchmesse, Uli Höhnes sonderausgabe oder so, mit zigtausend Seiten. Und in der Tat war es dann ja auch so, dass man sich da irgendwie relativ schnell auf so einem Strafmaß verständigt hat und dann war der Prozess vorbei. Also so diese ursprüngliche schöne Idee, die man auch haben könnte bei so einem Deal. Jetzt greife ich mal ganz weit zurück. Also Aristoteles, der griechische Philosoph, hat das schon ausgeführt, dass eben ähm, bei der Urteilsfindung, ja, schuldig oder unschuldig, ja oder nein, das ist sehr digital. Manchmal ist das ja auch irgendwie in der Mitte und das Recht kann das schlecht abbilden. Also man sollte denken, dass solche Dinge damit auch aufgefangen werden können, dass vielleicht etwas fein gerasterter auch Gerechtigkeit geschaffen werden kann. Aber so ist es nicht. Es ist eben wirklich mal ganz primär die Verfahrensabkürzung.
0: Und wer ist dann an solchen Deals beteiligt? Also sagen wir mal, die Verteidigerin, der Staatsanwalt, die machen den aus zusammen mit dem ähm, Angeklagten und dann sagt der Richter oder die Richterin, alles klar, nehmen wir so oder wie läuft es ab?
1: Ja, das kann von unterschiedlichen Beteiligten ausgehen. Das hängt dann so ein bisschen von dem persönlichen Temperament ab. Es gibt Richter, die sind da eher so ein bisschen aktionistischer, die greifen dann selber mal zum Telefonhörer. Es gibt auch Anwälte, die eher so akademisch sind und lieber schreiben. Und es gibt andere, die greifen dann gleich zum Telefonhörer und klären das Ganze und bei den Staatsanwälten auch ähm, rein nach dem Gesetz. Wir haben das Ganze ja äh, gesetzlich geregelt seit äh, 2005, meine ich, ähm, im Paragraph 257 klein c, StPO. Nach dem Gesetz ist das so, dass das Ganze vom Gericht ausgehen muss. Muss und dann muss die Staatsanwaltschaft zustimmen und der Angeklagte muss zustimmen. Wohlgemerkt nicht der Verteidiger des Angeklagten. Mhm. Also man kann den Verteidiger da auch so ein bisschen äh, umgehen. Das wird auch gern gemacht. Ähm, Habe ich tatsächlich auch schon erlebt und ist mir auch schon vielfach berichtet worden, dass der Richter dann zum Angeklagten sagt, ach wissen Sie was, Ihr Anwalt, ach, nee, der der verfolgt hier seine eigenen Gebühreninteressen, jetzt hören Sie mal auf mich, ja, Sie gestehen das jetzt und, und dann haben wir die Sache hier schnell abgefrühstückt. Also das sind die drei äh, Beteiligten. Vom Gericht sollte es eigentlich ausgehen, die Staatsanwaltschaft und der Angeklagte sollten zustimmen. In der Praxis ist es aber dann durchaus so, dass wer auch immer zum Telefonhörer greift, und sagt zum Beispiel, ruft man den Staatsanwalt an als ähm, äh, Anwalt und sagt, ach, Sie haben jetzt hier einen Strafbefehl ausgeworfen mit äh, 80 Tagessätzen, ähm, wissen Sie was, wenn wir das jetzt hier auf 60 reduzieren können, dann würde ich meinen Einspruch gegen den Strafbefehl zurücknehmen äh, und schon hat man so einen Deal und bis eben hin dann zu diesen Deals, die in Verfahren, die schon ähm, vor Gericht laufen, dann geschlossen werden. Auch da kann die Initiative im Grunde von jedem ausgehen. Und dann setzt man sich praktischer, also typischerweise in der Praxis, dann in das eigentlich auch gar nicht gewünschte äh, Hinterzimmer des Richters, Verteidiger, Staatsanwalt und Richter. Ähm, den Angeklagten den nimmt man schon mal gar nicht mit, der stört dann manchmal nur, der bleibt dann schön sitzen im Gerichtssaal und ähm, ist weiter tierisch aufgeregt und genervt und dann spricht man das so zu dritt ab und, und klärt die ganze Sache.
0: Du hast eben schon den Paragraphen 257 Klein c der Strafprozessordnung angesprochen. Da sind solche Absprachen, solche Deals nämlich geregelt und dort ist auch so ein bisschen festgelegt, was denn erlaubt ist und was nicht. Kannst du denn grob, ganz, ganz grob erklären, wo denn die Grenzen solcher Absprachen liegen? Also wo überschreitet man dann doch irgendwie so den Rahmen des Möglichen? Wo ist das dann einfach nicht mehr möglich?
1: Also die Grenzen sind relativ eng gesteckt. Ähm, die Grenzen sind auch schon relativ eng Vorgegeben gewesen, bevor es dieses Gesetz gab, was im Grunde auch so die Rechtsprechung, die es vorher gab, so in Gesetzesform gegossen hat. Der Bundesgerichtshof hat das als, als oberste Fachinstanz im Strafrecht, und hat die Grenzen relativ eng gesteckt, wobei man dazu sagen muss, vorher und nachher und währenddessen hat sich. Ähm, keiner will ich jetzt nicht sagen, aber man sich da nur sehr wenig dran gehalten, deswegen ging das ja auch immer wieder zum Bundesgerichtshof hoch und die Grenzen sind insofern eng gesteckt, also es muss vom, vom Richter ausgehen, es muss ein Geständnis da sein, es darf kein feste, keine feste Strafe abgesprochen werden, sondern nur ein Strafrahmen, mhm. innerhalb dessen das Gericht, das Gericht dann immer noch innerhalb dieses Deals dann wiederum eine, eine individuelle Schuldentscheidung äh, zu treffen hat und dann das Allerverrückteste, wo man nun überhaupt nicht weiß, wie das gehen soll, ähm, dass die, der Zweck des Gerichtsverfahrens nämlich die Aufklärung der Wahrheit, Ganz, ganz wichtig, ja, in das U-Prozess zum Beispiel, da kritisieren wir ja alle, zumindest ich, und <lacht> ganz viele, äh, dass die Wahrheit da nicht aufgeklärt wurde, Das Gericht, dass der, der Prozess hat eben nicht, äh, nämlich auch die ganz wichtige Funktion, die Wahrheit aufzuklären und die darf durch so einen Deal nicht eingeschränkt werden. Also wie das gehen soll, weil man ja gerade nun das Verfahren an der Stelle abbricht, das weiß kein Mensch so richtig. Aber das sind die Grenzen, Geständnis muss da sein, nur ein Strafrahmen und die Wahrheitsaufklärung, äh, man darf sozusagen nicht kontrafaktisch irgendwas machen.
0: Das heißt, so ein Beispiel, wie ich es in der Anmoderation genannt habe, Totschlag vier Jahre ginge dann nicht, sondern man sagt, okay, sie sprechen sich oder sie geben ein Geständnis ab, dann plädieren wir auf Totschlag ähm, und dann kriegen sie irgendwas zwischen vier und sechs.
1: So ungefähr muss man sich das vorstellen, wie es durchaus schon immer vorgekommen ist und sicher heute noch vorkommt, obwohl das natürlich überhaupt gar nicht geht. Ich habe hier auch nochmal rausgekramt im Vorwege der Sendung, habe da noch nichts Neues gefunden, vielleicht gibt es auch noch eine neuere Untersuchung dazu und untersuchen die damals vom... Bundesverfassungsgericht 2012 in Auftrag gegeben wurde. Mhm. Ich denke, um mal zu gucken, wie halt die neue Gesetzeslage sich dann in der Praxis ausgewirkt hat, ob sich durch das Gesetz, was eben stärker an der Verfassung sich orientieren sollte, mit den, mit den gesetzlich geregelten Voraussetzungen was geändert hat. Die Ergebnisse wurden dann 2013 vorgelegt und da war es dann aber leider tatsächlich so, dass nach wie vor 28 Prozent der Strafrichter ähm, Angaben, dass sie die Geständnisse nicht überprüfen. Das ist nämlich auch eine gesetzliche Voraussetzung. Man muss gucken, hat der wirklich zu Recht gestanden oder erzählt er das jetzt nur? Also auch da die Wahrheitsermittlung. Tatsächlich muss man dann gucken, war der es überhaupt? Weil man natürlich mhm. unbedingt verhindern will, dass gänzlich Unbeteiligte und Unschuldige durch dieses Dealverfahren dann irgendwo einen, ähm, eine Strafe auf sich nehmen müssen. Ja, Aber es tun eben nur knapp ein Drittel der Richter, dass sie es wirklich überprüfen. Und mehr als 50 Prozent der Strafverteidiger gehen davon aus, dass ihre Mandanten falsche Geständnisse ablegen, um einer hohen Strafe zu entgehen. Man macht das dann also. Teilweise wird dann auch wirklich gerungen, wie soll denn das Geständnis aussehen, mhm. ähm, weil auch nicht jeder Angeklagte bereit ist, dann nun zu erzählen, was von ihm verlangt wird, weil er vielleicht gar nicht war oder so jedenfalls nicht war. Und man nimmt es eben tatsächlich hin, dass da falsche Geständnisse gemacht werden, nur um die Sache irgendwie abzuschließen. Also vielleicht auch da nochmal so kurz, wie man sich das in der Praxis äh, vorzustellen hat. Nehmen wir mal an, ich äh, fahre jetzt hier mit meiner Lebensgefährtin oder meinem Lebensgefährten im, im Auto und äh, ähm, Sitzt aber mein Lebensgefährte am Steuer und der macht ein äh, absolut irres Fahrmanöver, ähm, was wirklich gefährlich ist, eine Straßenverkehrsgefährdung mhm. und ähm, gleichzeitig fährt er aber auch zu schnell. Und ähm, so, jemand beobachtet das, es gibt Zeugen, es gibt ein Verfahren, ich werde angeklagt, weil ich der Halter des Autos bin und jetzt äh, sind wir ganz klar in der Situation, mein Anwalt weiß das auch und und redet mir dann ja, geben Sie mal ein Geständnis ab, äh, dass Sie gefahren sind, weil jetzt hier nur aufgrund eines etwas kleineren Deliktes äh, angeklagt ist, ähm, wenn sie sagen, sie waren es gar nicht, sondern es ist jemand anders gefahren, dann wird gegen diese andere Person ermittelt und dann wird vielleicht noch ein viel größeres äh, Delikt aufgemacht. Also einigt man sich so irgendwie muckelmäßig und das kommt in der Praxis leider oft vor, dass dann eben Sachen gestanden werden, die überhaupt nicht stattgefunden haben. Einfach weil da irgendwas war, was irgendwie abgeurteilt werden muss. Und weil man dann so diesen Köder ausgelegt bekommt, vielleicht unter den 90 Tagessätzen darüber dann vorbestraft, mit der Geldstrafe zu bleiben. Also solche Dinge passieren leider nach wie vor, obwohl das überhaupt nicht passieren soll, weil es irgendwie natürlich auch ein Bedürfnis danach gibt, diese Dinge zu machen. Und ähm, ja, da komme ich vielleicht mal mit so also einer Zwischenbewertung, ist das gerecht? Ähm, das Gesetz äh, sieht was ganz anderes vor, in der Praxis läuft es aber so, kenne ich ansonsten fast nur noch aus dem Arbeitsrecht mit den ganzen Vergleichen, die in Kündigungsschutzverfahren da gemacht werden. Ähm, ich finde sowas immer sehr, sehr unschön. Man sollte vielleicht in den sauren Apfel beißen und der Gesetzgeber sollte sich da etwas ehrlicher machen und ähm, das Ganze dann näher an der Praxis regeln und dann aber eben im zweiten Schritt äh, diese Praxis auch über Fortbildung, über dienstliche Kontrolle der Richter mal wirklich sehr, sehr stark zurückfahren, weil es rechtsstaatlich natürlich ähm, ja, toxisch ist eigentlich für den Rechtsstaat, wenn im Gesetz etwas drinsteht, was in der Praxis gar nicht so richtig stattfindet.
0: Das bestätigt auch im Übrigen eine neue Studie, die jetzt vom BMJV in Auftrag gegeben wurde. Da hat ein unabhängiges Professorenteam Richterinnen und Richter befragt und auch Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und Verteidiger und Verteidigerinnen. Und dort kommt man zu einem ähnlichen Fazit. Denn ähm, das Ergebnis dieser Studie ist, dass es immer wieder zu regelwidrigen Absprachen kommt. Ähm, der Studie nach haben das 40 Prozent der interviewten Richter und Richterinnen bestätigt, fast 60 Prozent der Staatsanwälte und Staatsanwältinnen und sogar mehr als 80 Prozent der Strafverteidiger und Strafverteidigerinnen. Ähm, das ist, du sagst es ja schon, es klingt alles irgendwie nicht so, als wäre das äh, sinnvoll, weil die Begründung ist auch, warum es zu solchen regelwidrigen Absprachen kommt, ist, dass die Vorgaben die das Gesetz vorsieht, einfach überhaupt nicht mit der Praxis vereinbar sind und es dort einfach überhaupt nicht möglich ist, unter den gesetzlichen Rahmenbedingungen überhaupt solche Deals ähm, zu machen. Muss man da dann irgendwie an das Gesetz ran oder wäre die andere Lösung vielleicht einfach zu sagen, gut, dann gibt es halt überhaupt keine Deals mehr? Also wie kommt man denn aus diesem Dilemma raus?
1: Man kommt da praktisch nur durch die erste Lösung raus. Man muss letztlich ans Gesetz ran das ist natürlich eine sehr verfahrene Situation. Und wenn man das jetzt hört, dass eine neuere Studie dieselben verheerenden oder sogar schlimmere Ergebnisse bringt, ähm, als eine Studie von vor sieben Jahren, wo man auch denken sollte, nachdem das Ganze gesetzlich geregelt wurde und nachdem es eine ganz klare Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs gibt, hätte sich doch mal sukzessive was verbessern müssen. Nein, hat es überhaupt nicht getan. Also es gibt eben, wie gesagt, wirklich dieses Bedürfnis, das irgendwie zu machen. Man kommt da auch nicht raus. Man kann auch sagen, wir verbieten das total und es wird trotzdem stattfinden, weil natürlich die Juristerei auch, solange sie nicht durch KI funktioniert, sondern durch Menschen, findet sie auch irgendwo in einem sozialen Rahmen statt. Und da kann man gar nicht äh, vermeiden, dass wenn ich jetzt vor Gericht bin und in dem Fall A mit dem Richter zu tun habe, der mir vielleicht nochmal kurz im Rausgehen sagt zu Fall B, ah, wissen Sie, was müssen wir da wirklich die Hauptverhandlungen durchführen, können Sie da nicht nochmal mit dem Staatsanwalt telefonieren? Ja, wie will ich das verhindern? Wie will ich man müsste es dann ja härtestens sanktionieren, wenn es passiert. Ähm, Richter sind kaum sanktionierbar. Die richterliche Unabhängigkeit geht eben nun mal so weit, dass man auch gegen Prozessordnungen verstoßen darf. Dafür gibt es dann halt die nächste Instanz. Das heißt, wenn man es wirklich vermeiden wollte, müsste alles bis zum Bundesgerichtshof hoch, der das dann aufhebt, wieder zurückverweist, dann wird es wieder regelwidrig gemacht. Also wahrscheinlich müsste man noch mal schauen, dass man wirklich bis an die Grenzen des verfassungsrechtlich Möglichen geht und die Möglichkeiten halt im Gesetz etwas weiter formuliert. Ja, ansonsten ähm, haben wir diese schizophrene Situation. Und Schizophrenie ist halt dumm, weil es die Legitimität des Gesetzes äh, untergräbt. Der Angeklagte, der da sitzt und soll was gestehen, was er gar nicht gemacht hat, nur damit er nicht noch härter bestraft wird, der fragt sich dann eigentlich schon, warum er wählen geht, damit Abgeordnete am Ende solche Gesetze beschließen, über die im Gerichtssaal alle nur lachen.
0: Vielleicht ist das ein bisschen zu naiv, aber normalerweise hätte ich jetzt vielleicht gedacht oder auch einige unserer Hörerinnen und Hörer, dass ja eigentlich gerade Juristen und Juristinnen da so ein Feingefühl haben sollten, was noch rechtmäßig ist oder was zumindest mal gesetzestreu ist und was nicht. Und deswegen mag es jetzt vielleicht ein bisschen überraschend kommen, dass die wissen, dass es nach den aktuellen Gesetzen nicht geht und dann machen sie es halt einfach, wie sie wollen, warum ja andere dann eigentlich auch genau deswegen vor Gericht stehen, weil sie sich über solche Gesetze hinweggesetzt haben. Ist das irgendwie ein bisschen zu naiv oder haben diese Deals vielleicht trotzdem noch irgendwie einen guten Aspekt, wo du sagst, doch, das ist wichtig, wir brauchen diese Deals, anders könnte unser Justizsystem nicht funktionieren und deswegen ist es absolut nachvollziehbar, dass man sich dann dort über solche Gesetze hinwegsetzt.
1: Ja, ich finde schon, dass wir das brauchen, die Gesetze sollten nur so sein, dass man sich nicht drüber hinwegsetzen muss. Mhm. Und ich meine, du hast recht. Natürlich ist es ein Skandal. Das ist im Grunde sind das alles Rechtsbeugungen, die angeklagt werden müssten und dann im Deal wahrscheinlich erledigt würden. Ja. <lacht> Weil auch da ist auch wieder so eine typische Dealsituation. So, der Richter, der wegen Rechtsbeugung angeklagt wird, ähm, ich glaube, Mindeststrafe ist ein Jahr. Und äh, so, dann war es das mit der Karriere als Beamter. Und natürlich ähm, sagt man sich dann, oh, irgendwie muss hier bestraft werden, ähm, aber wir können auch nicht die, das ganze Leben dieses Menschen zerstören. Da sieht man nämlich genau mhm. dieses, dieses Dilemma, ne? dass man eben auch ähm, vor Ort quasi das, was das Gesetz formal an, vor, äh, anordnet, als völlig unangemessen empfindet. Und alle Verfahrensbeteiligte sagen, Mensch, wegen so einer Sache das ganze Leben zerstören und so. Und da macht man eben eine Nötigung draus oder äh, was auch immer und kommt da so drumherum. Also es es gibt wirklich das Bedürfnis und es gibt auch viele Fälle, das muss man jetzt mal positiv sagen, wo echt alle Beteiligten davon profitieren, wo auch der Angeklagte davon profitiert, wo im Grunde alle vor dem Fall stehen man weiß ganz genau, was dabei rauskommt, weil es doch relativ klar ist, und es ist doch unglaublich aufwendig. Man brauchte wahnsinnig viele Termine, um es durchzuführen. So, und dann sagt man, dann kürzen wir das Ganze jetzt ein bisschen ab, geben da ein bisschen Strafrabatt. Und davon profitieren natürlich alle. Die Staatsanwaltschaft wird entlastet, die Richter werden entlastet, die Zeugen müssen nicht aussagen, was auch eine sehr unangenehme Situation ist. Das sehr unangenehme Strafverfahren für den Angeklagten wird abgekürzt. Also alle profitieren davon, aber natürlich nur in Fällen, wo wir ein Verbrechen ohne Opfer haben. Wo es vielleicht mhm. um Betäubungsmittel geht, geht oder um ähm, Steuerhinterziehung, ähm, weil eins muss man auch noch mal ganz klar sagen, ähm, für die Opfer ist natürlich so eine Vorgehensweise eine absolute Veralberung und wir haben jetzt sehr viel darüber gesprochen, ähm, dass Leute, die es gar nicht gemacht haben, gestehen, um eine milde Strafe zu kriegen, äh, aber es gibt natürlich auch den umgekehrten Fall, dass äh, eben eine Wahrheitserforschung dort stoppt, wo sie eigentlich weitergehen müsste, weil man das den Opfern einfach schuldig ist und wo man es dann trotzdem nicht tut, und im Grunde über, den, äh, über die Köpfe der Opfer hinweg entscheidet, denn es ist nun mal ganz klar so, die Nebenklage zum Beispiel muss eben so einem Deal nicht zustimmen und das kann dann eben auch unglaublich äh, hart sein, ähm, wenn da Dinge abgehängt werden, wenn da äh, eine Erforschung, wie es wirklich war, gar nicht mehr stattfindet, weil irgendein abgesprochenes Geständnis, was den Opfern keine Genugtuung gibt, äh, da produziert wird. Also das gibt es auch, aber ich meine, wir kommen da nicht raus, weil es natürlich vielfach nützlich wirkt. Und weil wir es jetzt, komme ich nochmal auf deine Anmoderation zurück, wir empfinden das ja irgendwie auch als gerecht. Mhm. Wir stoßen uns ja nicht so sehr daran, wenn wir sowas in einem Krimi sehen. Dann denken wir, ja, klar. Also, wieso nicht? Wenn das Ergebnis dann so ist, dass man intuitiv damit leben kann, würde man eigentlich immer sagen, ja, Passt, ne? Also bin ich jetzt als Bürger eigentlich gar nicht so dagegen, warum denn nicht? Und wir schauen dann über das Formale halt hinweg. Also wir brauchen es, nur ganz offenbar die Untersuchungen beweisen, es Es ist nochmal an der Zeit, sich dann ganzen Tucken ehrlicher zu machen und einfach nochmal an den Gesetzestext ranzugehen.
0: Das sind doch passende Schlussworte, du hast jetzt nämlich auch schon die Frage beantwortet, ob das denn alles gerecht ist und du hast ja auch schon so ein bisschen in die Zukunft geblickt und gezeigt, was denn aus deiner Perspektive passieren muss, damit wir weiterhin diese Deals im Strafrecht anwenden können, die ja auch in manchen Fällen bitter benötigt werden und äh, das trotzdem irgendwie für alle Seiten irgendwie gerecht ist. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Achim.
1: Ich danke dir, Rabea.
0: Und damit sind wir nicht nur für heute diesen Dienstag fertig. Nein, wir sind auch für das komplette Jahr 2020 mit Ist das gerecht am Ende. Wir machen natürlich weiter. Achim und ich wollen natürlich nicht auf unseren Plausch am Dienstag verzichten. Weiter geht's dann wieder am 12. Januar, also ein bisschen später. Auch wir machen eine kleine Weihnachtspause, eine kleine Urlaubspause. Ich hoffe, Achim, du hast auch ein paar Tage frei. Ich weiß, Anwälte werden immer gebraucht, aber... Vielleicht ja, das kriegen wir schon hin. Wir
1: haben so eine Notbesetzung äh, zwischen den Jahren, falls noch irgendwas kommt, weil ja die Verjährungsgrenze dann am 31.12. Mm, okay. ist. Na, insofern ist es immer eine etwas nervenaufreibende Zeit für Anwälte, weil theoretisch 20 Minuten vor Mitternacht noch irgendeine Klage äh, reinkommen kann. Ähm, aber ich hoffe, dass so wie in den meisten Jahren passiert es dieses Jahr nicht und es wird ruhig.
0: Das heißt doch ein bisschen wie in diesen ganzen Anwaltsserien, wo immer alles zack, zack, kurz vor Schluss noch reinkommt.
1: So ist es. Das ist das Leben des Anwalts. Wir arbeiten ja eigentlich immer auf der äh, auf Notfallstation.
0: Dramatisch. Das war auf jeden Fall für heute. Ich freue mich dann, wenn wir in äh, zwei Wochen müssten es sein. Drei Wochen? Auf jeden Fall nächstes Jahr wieder sprechen. Das war es für heute. Ich sage Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss auch
1: von mir. Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung
0: mit Achim Dörfer.